0: Die Versiegelung der Böden ist ein wichtiges Thema in unterschiedlicher Hinsicht. Das hat damit zu tun, dass wir entscheiden natürlich und die Ämter vor allem, die Gemeinden entscheiden, was wird wo gebaut und sich auch überlegen, welche Folgen hat das für die Landwirtschaft, für die Ernährungssicherheit, auch das ein wichtiger Punkt, für die Lebensqualität an und für sich. Wir wissen, die Städte werden immer heißer durch den Klimawandel und die Versiegelungen in den Städten trägt dazu bei. Und das Ganze hat natürlich dann auch wieder Wechselwirkungen aufs Klima, das sich ändert und dann ändert sich alles andere mit. Versiegelte Böden kann man aber auch entsiegeln, damit zum Beispiel der Boden dann wieder das Wasser besser aufnehmen kann. Und äh, wir wissen alle, die Trockenheit ist das Problem derzeit bei uns in Südtirol und nicht nur hier bei uns. Wir sprechen darüber mit Werner Busadori. Sie ist bei uns. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Direktorin der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung. Anderswo wird es ja bereits vorgemacht. Das wird auch öffentlich jetzt doch in den letzten Wochen auch groß diskutiert in Deutschland, in Italien, in Österreich, Flächen, die zurückgebaut werden, entsiegelt, gedeerte Flächen wie Parkplätze oder leerstehende Zonen werden wieder begrünt. Haben Sie Beispiele mitgebracht? Ja, also es gibt Beispiele, Gott sei Dank. Man fängt
1: wirklich an mit dem Thema, sich auseinanderzusetzen. Also es gibt Beispiele in Deutschland, in Italien. Ich habe neulich gelesen, in der Stadt Mailand und in den Gemeinden rundum wurden voriges Jahr 400.000 Bäume gepflanzt äh, und die entsprechenden Flächen wurden entsiegelt. Aber wir haben auch Beispiele in Südtirol. Gott sei Dank. Das, ja, Gott sei Dank. Man fängt auch hier an. Vor allem habe ich erfahren in der Stadt Meran. Also Meran hat vor wenigen Jahren eine sogenannte Klimaanpassungsstrategie erstellt. Also die Stadt versucht sich anzupassen an die, an die Effekte vom Klimawandel. Und dazu wurden einige Projekte schon jetzt umgesetzt. Ich kann sie nennen. Also ich habe wirklich recherchiert. Also in der Blankensteiner Straße hat man den Asphalt entfernt und dazu Baum äh, gepflanzt. In der Innerhofer Straße wurde der, der Marconi Park etwas erweitert. Das ist ein, ein Parkhaus, aber dazu wurden die Autos entlang beider Seiten der Straße entfernt und eine Reihe von Bäumen und Sträuchern gepflanzt. Das ist sehr gut, natürlich auch für die Qualität äh, des Ganzen. Und in Seenig zum Beispiel in der 24. Mai Straße, wurde ebenso Asphalt entfernt und stattdessen einen äh, wasserdurchlässigen Belag. äh, angebracht. Mhm. Also das sind wirklich gute Beispiele, einfache Beispiele, wie die Gemeinden dazu beitragen können, auch die Stadtqualität zu erhöhen.
0: Man muss vielleicht unterscheiden. Das eine sind effektive Grünflächen, so wie zum Beispiel eine Dachbegrünung, die ja. helfen, dass das Klima sich in der Stadt auch anpassen kann. Das andere ist wirklich die Entsiegelung, wo es um diese Wasseraufnahmekapazität des Bodens geht, die ich erhöhe. Können Sie uns unversiegelt und durchlässig erklären, was hier der Unterschied ist? Also äh, unversiegelt heißt nicht direkt äh,
1: durchlässig. Heißt unversiegelt, wenn ich Boden belege, äh, versiegelte wegnehme. Also ich habe wiederum Boden. Aber natürlich, äh, durchlässig heißt hingegen, wenn das Wasser total durchdringt. Nehmen Sie an, ich habe äh, einen Garten, okay, das ist äh, äh, nicht versiegelt, aber darunter habe ich eine Garage. Dann mhm. wenn es regnet, dann kommt natürlich das Wasser nicht ganz durch, mhm. wird äh, aufgesaugt im Boden, aber dann findet das Wasser irgendwie Schicht der Garage drunter. Also die sind die zwei äh, verschiedenen, äh, sagen wir, Themen sozusagen. Es ist schon wichtig diese versiegelte Böden zu entsiegeln, damit das Wasser ein bisschen durchdringt. Wenn darunter eine Garage oder einen Ke- ein Keller ist, okay. Wenn es nichts ist, dann ist der Boden total durchlässig. Dann geht das Wasser einfach durch.
0: Wenn, Sie, wenn wir das Beispiel vielleicht äh, verdeutlichen, ähm, ganz praktisch, in unserem eigenen Garten, wenn ich eine Terrasse habe, das wäre sozusagen das Versiegelte. Wenn man ein Liter Wasser auf die Terrasse gießt, bleibt dann bleibt das Wasser. Liegen. Es ist versiegelt, das ja. ist versiegelt. Wenn ich aber äh, Blumentopf habe mit
1: Untertasse, ich kann eben einen Liter Wasser auch gießen und ich sehe, wie viel Wasser im Topf bleibt und wie viel Wasser, also das wäre eine nicht versiegelte Fläche aber nicht eine total durchlässige. Das wäre das Beispiel mit der Garage darunter.
0: Genau. Ich und habe einen ich, Teil, der ähm, aufgesaugt wird und es gibt einen Teil, der bleibt trotzdem. Genau, da. das wäre die Garage, dann mhm. die
1: Untertasse. Wenn ich hingegen dann das Wasser einfach in den Garten gieße, dann verschwindet das Wasser. Das ist die unversiegelte und durchlässige Fläche.
0: Und ist dann wieder in diesem... Kreislauf drinnen. Genau. Entsiegelung, Sie haben jetzt die Beispiele aus Meran gebracht, aber an und für sich ist es noch nicht das große Thema, obwohl eine Norm dafür festgelegt wurde 2020. Ja,
1: also mit unserem neuen Gesetz Raum und Landschaft im Jahre 20 wurden dazu auch einige Durchführungsbestimmungen erlassen und genehmigt. Eine Durchführungsbestimmung, also ein Dekret des Landeshauptmannes Nummer 17 immer des Jahres 20 besagt, dass die Gemeinden aufgeführt werden, also die Verwendung von äh, wasserdurchlässigen Böden und die Entsiedelung von bestehenden äh, versiegelten Böden äh, zu machen. Also, sie werden wirklich aufgefordert jetzt. Also, steht wirklich schwarz auf weiß jetzt. Das
0: heißt, prinzipiell bei neuen Projekten muss diese Facette, dieser Bereich immer mitgedacht werden?
1: Nicht nur bei neuen, bei neuen auf jeden Fall aber auch bei äh, der Sanierung von bestehenden äh, Zonen, von bestehenden Plätzen, von Straßenzügen zum Beispiel. Also die Gemeinden können wirklich äh, auch autonom entscheiden, wo dies äh, stattfinden soll. Natürlich bei neuen Projekten auf jeden Fall. Wir schreiben auch immer einen gewissen Prozentsatz von äh, unversiegelten Flächen bei den neuen Ausweisungen von Zonen vor.
0: Das kann zum Beispiel, um konkret zu sein, ein Parkplatz sein, der auch Bäume hat. Genau. Damit, da, damit das Wasser
1: äh, also nicht dort bleibt, aber damit auch ich mein Auto im Schatten parken kann. Das ist auch ein, eine Win-Win-Situation, ja. wie man sagt. Ja, genau. Okay,
0: also es ist wichtig bei neuen Projekten, es ist wichtig bei Sanierungsprojekten, aber es ist immer noch die Ausnahme, dass Gemeinden hergehen und sagen, okay, was können wir aktiv für den Klimaschutz machen und wie können wir entsiegeln. Da haben wir noch Aufholbedarf.
1: Ja. Ja, sicher. Also. Aber wie gesagt, man muss nur anfangen. Es gibt so viele Beispiele, wo man auch leichter dies umzusetzen ist in den Städten, vor allem in den Städten, in den Dörfern, wo diese Klimaeffekte im Sommer wirklich fast äh, nicht tragisch, aber wirklich äh, zu spüren sind. Also äh, es wird immer heißer, es wird immer trockener. Also man muss wirklich etwas tun, damit unsere Städte und unsere Dörfer äh, besser werden und die Lebensqualität erhöht wird.
0: Frau Busadori, das ist natürlich ein planungstechnisches äh, Problem, aber nicht nur. Können wir Privatpersonen auch irgendetwas tun dazu? Also man kann wirklich äh, begrünen, kann man versuchen, überall zu tun, auf
1: leichte, auf äh, unseren Terrassen zum Beispiel, auch mit einfachen äh, Blumentöpfen. Und äh, wie gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, meine private Fläche zu entsiegeln und dafür äh, ein bisschen grün äh, anzulegen, wieso nicht, mhm. macht man das einfach.
0: Dankeschön, Werner Bussadori, Direktorin der Abteilung Naturlandschaft und Raumplanung. Alles Gute. Danke Ihnen. Danke.